1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, si vous appréciez nos émissions, n'hésitez pas à les diffuser, à les faire connaître et puis à vous abonner également à la revue Conflits. c'est la meilleure façon de nous soutenir, vous pouvez trouver les offres d'abonnement sur notre site internet, que vous soyez étudiant ou professionnel. Nous allons évoquer cette semaine la question de la guerre, la question des conflits, des rapports entre conflits réguliers et conflits irréguliers et également voir comment ceux-ci se sont développés au cours du XXe siècle, et puis dans ce XXIe siècle qui débute, avec notamment la présence du terrorisme. Pour traiter de ce sujet des conflits, je reçois Gérard Chalian, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les lecteurs de conflits vous connaissent bien, puisqu'ils vous retrouvent tous les deux mois dans nos colonnes, vous présenter vos ouvrages, les ouvrages que vous avez appréciés, ainsi que votre expérience. Vous avez une longue expérience des conflits, nous y reviendrons, puisque vous avez été sur plusieurs zones de guerre, que ce soit en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Et puis, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Alors, euh, récemment, en 2016, euh, Pourquoi perd-on la guerre Un nouvel art occidental, qui est paru chez Odile Jacob. Et puis, vous avez également euh, publié un ouvrage en coopération avec Michel Jean sur les, les grands empires, que je recommande également. Alors Peut-être euh, commençons par, euh, par aujourd'hui. Euh, il y a un nouvel ordre du monde qui est installé. Il y a euh, l'Occident qui est économiquement et militairement très puissante. Mais euh, on constate que l'Occident n'arrive plus à gagner les guerres. Alors, il y avait cette formule de Johnson à propos des Vietnamiens un peu méprisante. Il parlait des, des petits hommes en pyjama. Euh, on a l'impression que les, les petits hommes en pyjama, qui sont peut-être maintenant aujourd'hui en Jellaba, euh, gagnent contre les GI surarmés. C'est indiscutable. Bon, il y a dans ces guerres que les Américains appellent
0: asymétriques, je crois que l'asymétrie la plus importante, c'est l'idéologie. C'est-à-dire que d'une part, vous avez des combattants qui sont soit des nationalistes, soit dotés d'une autre idéologie, mais qui les motive de façon complète, et en face, euh, des troupes qui ne font que passer, euh, qui sont surtout heureuses de retourner chez eux. Et je me souviens de ce qu'avait dit le général McChrystal, quand on lui avait envoyé pour faire une enquête sur euh, l'état des lieux en Afghanistan. Il avait passé trois mois, il avait constaté que les Américains sortaient rarement de leur base, et il leur avait dit « Guys, you're not in Afghanistan, you're in transit ». ils sont en transit, c'est exact. Alors entre des troupes qui sont en transit et d'autres qui sont accrochées au terrain avec en plus euh, l'habitude de la précarité, des difficultés, etc., bon, la lutte est en fait, en fait inégale, mais pas comme on croirait. C'est-à-dire que la technologie,
1: la supériorité militaire ne suffit pas. On pourrait aussi faire remarquer que les Afghans, les Vietnamiens euh, défendent leur territoire alors que les Américains ou les Français ne savent pas forcément pourquoi ils sont là ni quel territoire ils défendent. Vous avez raison de soulever ce problème. Nous, occidentaux, dans la plupart de ces guerres
0: post-coloniales mais qui ressemblent étrangement aux guerres coloniales d'autrefois, nous soutenons des gouvernements inefficaces, impopulaires et corrompus. Alors évidemment, de ce côté-là, on n'est pas aidé. Et en face, euh, leurs militants, euh, en tout cas au moment où ils combattent, euh, se comportent de façon euh, à peu près irreprochable. Une fois le pouvoir pris, c'est une autre paire de manches.
1: Il y a un autre élément qui est, qui est important également dans ces nouvelles guerres, c'est l'importance de l'opinion publique. Euh, vous l'avez souvent souligné, l'opinion publique occidentale ne veut plus avoir de morts, on veut des morts, des guerres à, à zéro mort, et donc évidemment, un, ça empêche de mener la guerre jusqu'au bout.
0: Oui, là, nous avons énormément changé. Euh, pour prendre l'exemple français, en 2008, nous avons perdu 10 hommes à Ouzbin, non loin de Kaboul, dans une embuscade. Bon, Le président de la République de l'époque est allé pour montrer, euh, en quelque sorte, euh, euh, sa sympathie etc etc est-ce qu'on aurait imaginé 50 ans plus tôt Charles de Gaulle se rendant en Algérie parce qu'on aurait perdu 10 hommes dans une embuscade alors qu'on les perdait toutes les deux semaines non c'est pas Charles de Gaulle qui est en cause dit M Sarkozy c'est l'opinion publique a changé on n'encaisse plus les pertes et c'est certainement lié aussi à notre sentiment d'amenuisement démographique c'est-à-dire que en 1920, il y a à peu près euh, 33% de ce qu'on appelait à l'époque « blancs ». On l'appellera aujourd'hui les Occidentaux. Aujourd'hui, eh les Occidentaux représentent maximum 12%. Alors quand on a euh, 1,5 gosse par femme, on va difficilement le régler, quoi. difficilement le, le, le risquer. Ça a beaucoup, beaucoup influé. En plus, il faut ajouter aussi une chose, notre époque est devenue une époque de la victimologie. C'est à qui sera le plus victime. Autrefois, c'était bien d'être vainqueur. Aujourd'hui, c'est presque mieux d'avoir été victime. Alors ça, ça aussi, ça compte. Vous regardez pas du tout les choses de la même façon, selon que vous êtes marteau ou enclume. Et j'en prends pour exemple les conquistadors, qui étaient une poignée, et qui ont gagné au Mexique, par exemple, ou au Pérou, quand j'étais plus jeune, c'était des conquérants. Aujourd'hui, c'est des bourreaux qui ont commis un génocide sous prétexte qu'ils ont, sans le vouloir, amené la variole, une caractéristique qu'on connaît très bien quand on s'enfonce, par exemple, aujourd'hui dans les tribus indiennes d'Amazonie, bon, ben, ils ne sont pas immunisés comme nous le sommes. C'est n'est pas que nous faisons exprès, mais c'est comme ça. Bon, alors aujourd'hui, il faut il faut en somme pleurer la victime euh, et considérer le vainqueur
1: comme euh, un salaud. C'est un peu le, le coupable idéal. Il y a un autre élément aussi, c'est la notion de guerre contre l'islamisme, ou de guerre contre le terrorisme, une expression ouais, euh, ouais. Euh, que l'on entend souvent, et, et vous montrez là aussi que cette expression n'est pas la bonne. Non. Non. D'abord, euh, par exemple, guerre contre le terrorisme,
0: qui par euh, nature est euh, un mouvement clandestin. Comment est-ce qu'on fait la guerre contre un mouvement clandestin C'est une absurdité. C'est-à-dire qu'on qu ait des services de renseignement qui euh, cherchent à percer, savoir, euh, s'infiltrer, très bien, mais euh, la guerre contre le terrorisme, c'est le genre de slogan vide, un peu comme la guerre zéro mort. Euh, si, si vous voulez zéro mort, il faut pas faire la guerre. Et puis c'est tout. Je veux dire euh, tout ce que tout ce que vous pouvez prétendre, c'est que vous bombardez, euh, vous faites des victimes collatérales assumées, parce que vous êtes certain que vous n'allez pas cibler tout. Et puis euh, le bilan, euh, on ne l'établit pas. Ce qui m'avait frappé en 1991, c'est-à-dire dans cette guerre du Golfe où il s'agissait de Châtier, Saddam Hussein, qui avait annexé le Koweït, eh bien, euh, le bilan pour les Occidentaux et leurs alliés, c'était moins de 300 morts, dont à peu près 85 soldats américains, dont quelques-uns morts par euh, « friendly fire », une expression que je trouve admirable. Et euh, en face on ne nous a jamais dit le nombre de soldats irakiens tués. Les services britanniques ont donné un chiffre, ils ont dit 70 000. Euh, le Pentagone a laissé filer l'idée qu'il y en avait au moins 100 000. Bon, eh ben On ne l'a pas dit parce que euh, la disproportion entre 300 morts d'un côté et puis quelque chose comme 100 000 morts de l'autre, c'était dur à accepter, y compris pour le vainqueur. Il faut pas trop gagner, finalement. Exactement. Ouais. Vous passez pour cruel
1: et ça, vous voulez que votre image reste. Alors, vous avez une, une pratique des, des conflits. Euh, je vais dire, en introduction, vous en avez oui. connu plusieurs à travers le monde. Il y a un homme dont le nom est probablement oublié des, des auditeurs les, les plus jeunes, qui est celui d'Amitkar Cabral, en Guinée-Bissau, que vous avez rencontré, avec qui vous avez travaillé également, peut-être peut-on rappeler qui est Amílcar Cabral et, et quel quel rôle il a eu dans l'Afrique post-coloniale. Oui. Alors Amílcar Cabral
0: faisait partie en tant que métis capverdien, il faisait partie de, des colonies portugaises. Les métis les capverdiens jouaient le rôle d'intermédiaire d'une façon générale entre les Africains et puis euh, le colonisateur. Mais euh, en même temps, c'est à travers cette catégorie particulière que sont nés les véritables nationalistes qui sont parfaitement rendus compte en étant étudiants à Lisbonne que, ma foi, ils étaient dominés et que le dominateur se servait d'eux en tant que courroie de transmission. C'est un truc très classique dans les dans les situations coloniales. Les Britanniques ont fait ça beaucoup, nous on l'a également fait. Et euh, donc il a fait partie de cette petite élite qui euh, a voulu modifier l'état des choses. Euh, il a lu, il a travaillé, c'était un agronome, grosse... Euh, Gros avantage, c'est-à-dire qu'il connaissait superbement la situation euh, de la paysannerie, plus exactement, il faudrait dire des paysanneries, c'est-à-dire ceux qui étaient comme les balantes des, des animistes, et puis euh, les autres, c'est-à-dire les foulas et autres qui étaient musulmans, et il s'est aperçu que c'était plus facile de mobiliser les animistes que les fouladis et autres islamisés dont les, dont, les, dont les portugais se servaient aussi comme courroie de transmission donc euh, il a envoyé ses cadres en Chine puisque à cette époque là dans le cadre du conflit sino-soviétique les chinois étaient très preneurs de, de jeunes gens qui voulaient s'entraîner à la guerre de guérilla etc et puis ils sont rentrés et il a utilisé la méthode maoïste qui qui, qui qui était nouvelle. La guérilla, d'une façon générale, depuis l'aube des temps, c'est une lutte d'irréguliers se servant de la surprise et du harcèlement sur la durée. Mao, lui, a découvert sur le terrain, au cours de... des années 20, que la paysannerie pouvait jouer un rôle révolutionnaire quand elle était pauvre et qu'elle était motivée et il s'est dit euh, les, les conseillers soviétiques que nous avons eus qui nous ont lancés dans la guerre urbaine à Canton et à Shanghai nous ont menés au désastre, donc il faut changer de tactique il me faut des cadres, ces cadres je les forme il faut qu'ils parlent, ils parlent le langage du peuple et on les envoie dans les villages où ils expliquent pourquoi nous combattons, contre qui nous combattons, qu'est-ce que nous espérons à travers ce combat. Un travail de longue haleine, enfin il l'a fait, et il l'a fait dans son coin parce que ni les experts britanniques, ni les experts américains, et pas même Staline, n'ont compris pourquoi les Chinois ont gagné en 49. Les seuls qui avaient suivi ça de près, parce qu'ils étaient en quelque sorte des élèves, ce sont les Vietnamiens. Ho Chi Minh, Jap, euh, et qui ont immédiatement adapté le même système à la réalité euh, indochinoise et particulièrement vietnamienne. Bon, de façon inattendue, ils ont gagné. Normalement, euh, euh, du côté de l'armée française, on, on, on savait qu'on tenait le terrain. Oui, mais sauf que c'est pas tenir le terrain qui compte. Ce qui compte, c'est contrôler la population. Encadrer la population, organiser la population. Et c'est comme ça qu'à Dianne Bienfou, on pouvait avoir des dizaines de milliers de coulis qui, sur des bicyclettes Peugeot, vous amenaient 200 kg de ravitaillement, de munitions, etc. Bon, ce passage est intéressant, et Amilcar Cabral est un de ceux rares en Afrique qui a saisi la chose. Parce qu'en définitive, les guérillas qui ont gagné en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, Cabral a été le véhicule de ça. D'ailleurs, quand il a été à la tri-continentale, qui se passait en 1965 à, à La Havane, bon, il a été salué comme euh, le, le, le dirigeant le plus remarquable. On, on le tirait vraiment un coup de chapeau. Puis après ça, bon, il a été oublié parce que finalement, la Guinée-Bissau, c'est pas grand-chose du point de vue de l'importance euh, économique. Le Cap-Vert, les gens y vont essentiellement euh, à titre touristique. Mais enfin, c'est un, un, un grand dirigeant, intelligent, avec euh, une différence fondamentale avec les autres. Lui, au lieu d'accuser l'impérialisme de tous les maux, il disait, nous devrions également euh, nous regarder au miroir sans complaisance, constater nos propres faiblesses, et ne pas les attribuer à l'adversaire.
1: Il y a un autre élément important aussi, c'est que faire la guérilla, c'est une chose, gagner la guerre, c'est important, mais que fait-on une fois qu'on a gagné la guerre, qu'on a acquis l'indépendance, et que l'on gère un pays, le passage de l'état de guerre à l'état de paix, on l'a vu pour l'Algérie, on pourrait d'ailleurs y revenir, c'est une guérilla gagnée, le FLN l'a emporté, mais s'est révélé incapable de gérer son pays. Oui.
0: Là, là d'une façon générale, les, les expériences que nous avons connues en Afrique, euh, en Asie, en Amérique latine, bon, sont en général pathétiques. Par exemple, euh, les Érythréens, qui disposaient d'une machine euh, organisationnelle remarquable, avec des militants dévoués, etc., etc. Bon, bah, ils ont donné probablement... Euh, une des dictatures les plus féroces d'Afrique, les Érythréens. Euh, les Algériens, Bon, ils nous, ils nous ont, comment dirais-je, admirablement manipulés à travers la propagande, en parlant de révolution algérienne et non pas de lutte de libération, ensuite de prétendre qu'ils étaient en train de construire un socialisme, et en définitive, aujourd'hui, 67 ans plus tard on s'aperçoit qu'il y a une jeune génération qui vient de se rendre compte que se débarrasser de la mainmise de l'étranger pour devenir le, le prisonnier, en quelque sorte, de votre propre peuple, de, de, vos, de vos dirigeants, ben c'est un leurre. 67 ans où en fin de compte essentiellement on a une armée euh, corrompue qui profite essentiellement du pétrole et euh, s'en est toujours sorti par euh, euh, l'immigration euh, légale ou illégale. Même chose euh, dans d'autres pays également, c'est-à-dire que le, moi comme expérience réussie, J'en vois deux ou trois, je dirais les Vietnamiens. Les Vietnamiens sont des gens qui aujourd'hui font 7% de croissance économique annuelle. Bon, ils ont, une, ils ont une, un despotisme éclairé, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que dans les circonstances actuelles, malgré tous les bombardements américains, etc., etc., le rival majeur dans la région, c'est la Chine. Le poids de la Chine est excessif, un truc qu'ils ont connu d'ailleurs autrefois, et ils se sont rangés du côté de l'ex-rival, les États-Unis. Bon, C'est un choix intelligent, ça n'a rien de sentimental, c'est que les intérêts nationaux vietnamiens on, tenu, on en a tenu compte. Alors, il faut ajouter que les Chinois aussi s'en sont sortis après euh, la période d'errance maoïste. Je dis d'errance parce que finalement, c'était un, un, une machinerie militaire remarquable, mais euh, il a voulu, après, euh, dans le cadre de l'économie, diriger l'économie de façon militarisée. Ça ne marche pas. Ça marche pas, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le marché et Deng Xiaoping a fait le travail. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire de bien mesurer que quand on fait le passage d'un pouvoir militaire à un pouvoir économique, ben, il faut s'adapter à des lois du marché même si le parti reste fondamentalement le décisionnaire de, de tout ce qui est politique.
1: Est-ce que qu'Amilcar euh, Cabral et la guérilla en Guinée-Bissau a influencé d'autres euh, mouvements de guérilla, par exemple en Algérie Est-ce que les gens du FLN ont regardé ce qui s'était passé et, et ont essayé de faire pareil
0: moi, moi, il, via, il venait un peu après, en fin de compte. Alors, donc, mais par exemple, il a influencé euh, Jonas Savimbi euh, en Angola. Je me souviens que Savimbi euh, m'avait invité, par exemple, en me disant « J'ai beaucoup d'admiration pour Amilcar Cabral ». J'aimerais bien que vous veniez euh, euh, visiter l'Angolin, Je suis dans l'opposition et euh, ça, 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 on sera heureux de vous montrer ce que, ce que nous savons faire. Cabral est en quelque sorte notre euh, notre héros. Oui, là, ça a compté. Il a compté au Mozambique, c'est-à-dire dans les colonies portugaises, il a beaucoup compté. Il a inspiré aussi un peu. Euh, les, les gens d'Afrique du Sud euh, et de Namibie. Mais les Algériens, non, les Algériens, ils il, il,
1: il démarrent euh, dès 1900... Euh, ils ont commencé plus tôt, effectivement. Ouais, voilà. Alors, il y a un autre pays dans lequel vous êtes beaucoup rendu, euh, enfin pays ou territoire, qui est celui des Kurdes, oui. euh, que vous avez connu euh, très tôt, et oui. vous continuez d'ailleurs de, de, oui. de vous rendre. Euh, si on fait un petit peu le, le bilan euh, de ces décennies Kurdes au XXe siècle, on a l'impression qu'eux, enfin euh, ce n'est pas d'ailleurs qu'une impression, c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir d'État, ils ont échoué, euh, là où beaucoup de gens ont réussi, eux ils ont échoué, pourquoi finalement cet échec des Kurdes à ne pas avoir un État euh, formel et, et reconnu
0: Bon, alors, le, le grand événement euh, mondial et l'idéologie qui a le mieux tenu dans les deux, trois derniers siècles, c'est indiscutablement le nationalisme. Bon, les Anglais viennent de partir par nationalisme. Par exemple, le Brexit, c'est du nationalisme. Bon. Eh bien, euh, le virage nationaliste, euh, les Japonais ont été les premiers à l'avoir, c'est-à-dire que quand on a dominé l'ensemble de l'Asie, seuls les Japonais ont compris qu'il y avait un péril blanc. Et ils se sont dit, il faut absolument qu'on s'adapte, et ils ont invité la meilleure armée du monde de l'époque, les Français, en 1868, et puis ensuite ils nous ont revoyé quand on a été battu par les Prussiens, et ils ont pris les Allemands. Bon. Puis après, il y a un grand trou. Il faut attendre Mustafa Kemal, qui sauve la Turquie moderne de, du dépeçage colonial que nous étions en train de faire. C'est-à-dire que la Cilicie, c'est-à-dire le sud-ouest, devait être à la France. Une partie du sud Ouest également, devait revenir aux Italiens, les Dardanelles devait revenir aux Britanniques comme il se doit et au démarrage les Russes devaient avoir un morceau mais enfin ils en ont été écartés dès que la révolution bolchevique a transformé complètement les, les données. Bon, donc... Euh,
1: du coup, les Kurdes n'ont jamais réussi à, à les faire valoir les, ce nationalisme. Les,
0: les Kurdes se sont battus avec les Turcs, sans très bien comprendre pourquoi ou pourquoi pas. Ils se sont battus... Comme disait leur vieux dirigeant, euh, qui était prof aux langues orientales, ils disaient, euh, nous, euh, la moitié de notre tête était ottomane et l'autre moitié était euh, musulmane. Ce qui fait qu'entre le religieux et l'Empire, euh, nous n'avons absolument pas compris l'idée nationale parce que Mustafa Kemal était en avance sur nous. Et en Iran, même chose, c'est-à-dire que avec un Iran avec une longue tradition étatique, une Turquie impériale avec une longue tradition étatique, je parle, je passe en plus sur la tradition militaire, diplomatique, etc. Les Kurdes sont restés là-dedans comme un groupe tribal, incapable dans la première génération de comprendre ce qui se passait, et il leur a fallu un certain nombre de défaites pour finir par réaliser que oh, oh, euh, l'idée nationale, mais c'est fondamental, nous ne sommes pas que des musulmans, nous sommes d'abord des Kurdes. Alors ça, c'est une idée qui a commencé à germer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec 30 ans de retard, et euh, comme ils ont été évidemment moins bien organisés, plus faibles et à chaque fois divisés, il a fallu attendre des accidents qui leur permettent d'accéder à un minimum d'autonomie. Le premier accident, c'est 1991, c'est-à-dire que c'est Saddam Hussein qui est obligé de reculer avec son échec au Koweït. Ça a permis aux franco-anglais de demander aux Américains de leur ménager une, une aire, euh, protégés du point de vue euh, aérien. Ensuite, en 2003, ils se sont rangés euh, tout à fait du côté des Américains et ça, ça leur a profité. Et euh, en, troisième, euh, troisième chose, en 2014, quand le, le DASH euh, pénètre dans le périmètre kurde de ce qu'on appelait le Kurdistan d'Irak, bah, les, les autorités euh, kurdes téléphonent au président des États-Unis en disant euh, « si vous n'intervenez pas rapidement, euh, je ne peux plus répondre de rien ». Donc ils ont été très aidés par trois accidents historiques, et leur handicap, la division d'origine tribale, deuxièmement euh, le fait d'être partagé entre quatre pays, et euh, troisièmement, le fait de n'avoir aucun accès à la mer, c'est-à-dire que tout ça est enclavé. Enclavé en Turquie, enclavé en Syrie, euh, enclavé en Irak, enclavé euh, en, en Iran. Donc il le, n'y le, aura pas de Kurdistan euh, réunifié et, et libre, enfin, à mon avis. Hein. Je vois absolument aucune possibilité euh, de, de décider les, les Kurdes de Turquie ou, ou d'Iran à pouvoir euh, obtenir euh, une indépendance quelconque. Donc ils sont dans une situation difficile, euh, et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est aujourd'hui le Kurdistan d'Irak, dans la mesure où finalement il ne dérange pas grand monde.
1: Voilà. Et puis c'est vrai que pour avoir un État, ça suppose qu'il prennent des territoires aux autres. On voit mal la Turquie lâcher un morceau de son sud pour euh, faire un Kurdistan. Avec Monsieur Erdogan, c'est impensable. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur les, les maquis, sur les guerres irrégulières, et vous expliquez notamment que le, le maquis s'est transformé, sa faiblesse en force. Euh, comment est-ce que cela est, est organisé, justement Comment est-ce qu'on parle de rien ou d'une faiblesse euh, pour en faire un élément moteur vous expliquez, par exemple, en Guinée oui. euh, ou au Vietnam bah justement,
0: c'est ça. Le, le, le travail d'une guerre irrégulière, c'est de démarrer forcément isolé et faible pour, avec le temps, le facteur temps étant absolument essentiel, et l'intelligence stratégique évidemment, transformer cette faiblesse en force. Bon, Comment on fait D'abord, il s'agit de comprendre l'état sociologique de, de votre société. Deuxièmement, il s'agit de comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de votre adversaire. Troisièmement, il vous faut, euh, en dehors de votre, de votre direction éclairée, qui sait ce qu'elle fait, il vous faut former des cadres capables d'encadrer, d'organiser, d'entraîner la population. Un travail long. Hein. Euh, les paysans, ils ont peur. Ils ont peur d'être... Euh, comment dirais-je, broyer entre une armée, euh, coloniale ou pas, et, et puis euh, vos, vos forces à vous, qui leur demandent euh, de donner des renseignements, euh, de s'organiser, etc. Donc il vous faut du temps, il vous faut également euh, remporter des succès. C'est très important le succès. Le succès, c'est ça amène du monde. Euh, regardez... Euh, quand Dash, par exemple, euh, euh, vers, vers 2014, euh, remporte Mossoul, euh, fait un nettoyage ethnique euh, euh, au Djaïbel Sinjar et pénètre chez les Kurdes, il y a, il y a au moins 40 000 euh, euh, jeunes euh, musulmans euh, qui se sont engagés dans, dans le djihad parce qu'ils avaient l'impression que la victoire était au bout du fusil. Donc ça, voilà, le temps, le temps et, et, et les progrès réalisés et le fait que vous gagnez la, la confiance des gens. Il faut que vous soyez capable d'apporter euh, une aide médicale, que vous soyez capable d'apporter un, un ou une instituteur, institutrice, bref, que les gens sachent que euh, vous travaillez avec eux, pour eux, etc., il faut liquider bien sûr les agents étatiques, les agents de l'adversaire, et puis euh, procéder à des, à des élections. Et euh, là, Cabral, par exemple, il a, il a suivi l'exemple chinois. C'est les Chinois, les premiers, qui ont dit que les femmes doivent être dans le coup. Dans le vocabulaire à la chinoise de Mao, il a dit... Euh, elles sont la moitié du ciel, donc euh, je veux absolument qu'elles participent euh, au village. On aura euh, trois hommes et trois femmes euh, qui seront en quelque sorte le conseil du village. Et après ça, on va avoir des jeunes qui vont euh, constituer euh, un début de, de brigade euh, de renseignement. Et puis s'il y en a un qui se euh, l'âme aventureuse, ben, ils peuvent rejoindre la guérilla... Euh, sur le plan local, puis par la suite provinciale ou, ou même
1: davantage. Et est-ce que euh, ces guérillas doivent aussi avoir une idéologie, un mythe Enfin, Quel est le, le rapport, euh, présence intellectuelle, une, une idée qui permet aussi de mobiliser les foules Oui. Bon, il y a
0: toujours une idéologie. Le rôle de l'idéologie est absolument essentiel. Alors l'idéologie, euh, ça peut être le nationalisme ce qui est une découverte hein. parce que par exemple quand on parle du colonialisme bon le colonialisme si vous voulez il a apporté l'oppression il a apporté l'humiliation mais il a aussi apporté les idées neuves la, la grande idée neuve apportée par euh, la colonisation c'est c'est le nationalisme moderne c'est pas un hasard si tous ces mouvements s'appellent mouvements de libération nationale vous connaissez pas avant il y a, on était Tonkinois, cochins chinois, anamites, et d'un seul coup, on se retrouve Vietnamien. Bon, donc, il y a ça, qui est très important. Il y a eu la période marxiste léniniste qui, en principe, euh, c'était l'idéologie révolutionnaire dans les années 20, 30, euh, et au-delà. Il y a un paquet de gens qui sont morts pour cette illusion-là. Et puis, euh, aujourd'hui, par exemple, il y a l'islamisme, ça marche. En somme, qu'est-ce que c'est euh, l'idéologie ben C'est l'idéologie au nom de laquelle vous êtes prêt à risquer votre vie, et, voire même à, à consentir à la perdre. Voilà. Sans idéologie, il n'y a rien. Je veux dire, euh, la discipline seule ne suffit pas. Il faut vraiment être porté par quelque chose
1: euh, euh, une fois. Voilà. Au sujet du, du terrorisme, vous avez eu cette expression en parlant de, de terrorisme publicitaire, oui. euh, qui est une manière aussi de, de se présenter à l'égard de l'extérieur. Vous l'avez dit, il faut se montrer puissant, il faut montrer qu'on a des victoires. D'un côté, on attire des, des hommes, des gens qui sont prêts à venir combattre à, autour de nous, et de l'autre, on fait peur à l'adversaire, on, on l'affaiblit. Oui, ben, il y
0: a la fonction publicitaire très importante dans le cas du terrorisme. Euh, pourquoi D'abord parce que les médias, en démocratie, le relatent. Vous pouvez envoyer 14 protestations sur l'état colonial de tel ou tel pays aux Nations Unies, on va ranger ça dans un tiroir et puis ça, il ne se passera rien. Vous faites un attentat dans la capitale, réussi, euh, bah vous aurez tout de suite euh, les journalistes, euh, pourquoi, et, et, et votre cause va être connue. Les Palestiniens, par exemple, se sont beaucoup servis euh, du détournement d'avion, beaucoup servis euh, de l'attentat euh, contre euh, des personnalités, et la question palestinienne dont on parlait jamais, d'un seul coup, à partir de 1967 8 est devenu célèbre. Bon, Donc, euh, le terrorisme publicitaire, c'est un accélérateur extraordinaire dans le cadre de la conception des médias qu'on a. Et il faut reconnaître aussi que c'est un couple pervers, euh, médias et terrorisme. C'est-à-dire que les, les, euh, les, les télévisions, d'une façon générale, la nôtre, comme celle de beaucoup d'autres, bah, vendent de l'angoisse, nos télévisions vendent de l'angoisse, ils savent que ça paye, et le phénomène terroriste serait infiniment moins porteur de, de psychose s'il était juste relaté. Si je dis il y a eu un, un attentat entre Tel Aviv et, et Naplouse et il y a cinq morts, j'ai informé. Et si, au contraire, je montre les cadavres, j'amène le lendemain les fiancés, les mères, et que le surlendemain, après avoir montré six fois la même chose, j'ai fait aussi une procession avec des bougies, bah, j'ai rendu service à ceux qui ont fait l'attentat. La, voilà. Donc là aussi, il y a une question de, comment dirais-je, de, de société du spectacle qui, qui, qui renforce le terrorisme.
1: Et justement, comment l'Occident, dans votre ouvrage « Pourquoi perd-on la guerre ?» qui est paru en 2016 chez Olivier Jacob, nous euh, vous donc ces raisons. Et, et comment est-ce qu'on pourrait gagner la guerre euh, si guerre il y a euh, Comment est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur un déclin relatif et finalement faire de l'Occident les puissances qu'elle était, sans forcément vouloir euh, de nouveau coloniser de, le reste du monde, euh, mais euh, au moins euh, ne plus se faire euh, marcher sur les pieds ni y attaquer c'est une question qui intéresserait
0: les états-majors. Bon, moi je, je, je vois je vois ce qui se passe. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous n'arriverons plus à avoir les troupes d'autrefois qui restaient sur place cinq ans et plus. Par exemple, le 1857, euh, un officier britannique en a pour dix ans en Inde. Bon, évidemment, que, quand vous êtes dix ans quelque part, même si vous parlez pas la langue, vous savez qui est qui, etc. On connaît le pays. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait Les Français passent quatre mois. Les, les, les Américains, un an. Ben, c'est c'est un aller-retour. Il euh, n'y a même pas le temps de s'imprégner, etc. Donc, euh, ça, nous ne le ferons plus. Deuxièmement... Euh, la plupart du temps, euh, on avait jadis euh, des gens qui connaissaient le terrain. Euh, Aujourd'hui, les décisions sont prises, par exemple à Washington, par des gens qui connaissent admirablement comment se manipule la bureaucratie washingtonienne et rien du tout en ce qui concerne l'Irak. Donc euh, ce savoir n'existe plus. Avec la génération de Churchill, voilà, on est avec des gens qui avaient vécu au Moyen-Orient, qui connaissaient l'Orient. Euh, avec les Galliélis, comme général, on avait des types qui connaissaient le terrain tonquinois ou Madagascar. Ensuite, la guerre, comment dirais-je, se gagne si on est capable de transformer quelque chose pour la population qui est l'enjeu. Alors qu'est-ce qu'on qu qu fait Bon, on a, en Algérie, on a essayé, par exemple, avec les SAS, etc., euh, d'apporter ce qu'on pouvait. Euh, militairement, par exemple, la guerre d'Algérie n'est pas une guerre perdue, sauf que la cause, politiquement, était perdue. Mais militairement, c'était du bon travail. Euh, les, les Américains, par exemple, au, au, au Vietnam, eux, à mon avis... Euh, n'étaient absolument pas en train de gagner. Chaque année, euh, leur influence a décru. Et quand ils se sont rendus compte que ce qu'il fallait, euh, c'est liquider les cadres euh, village par village, il était trop tard. Euh, L'ensemble du dispositif humain, en somme, était du côté de l'opposition à la présence américaine. Voilà quelques-unes des idées euh, qu'on peut évoquer en parlant de comment est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait aussi ajouter euh, que la démographie euh, du, de notre côté n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire que euh, c'est important le rapport démographique. On a plus de 85% en quelque sorte de, de, de gens qui sont plus ou moins euh, hors,
1: hors Occident. Et ça, ça compte aussi. Eh bien, merci beaucoup, Gérard Chayant, d'avoir évoqué avec nous ces, ces guerres irrégulières et ces allers-retours entre l'Histoire et aujourd'hui. Je rappelle quelques-uns de vos ouvrages. Pourquoi perd-on la guerre, paru en 2016, chez Odile Jacob, vers un nouvel ordre du monde, paru au Seuil en 2013, publié avec Michel Jean et puis Mémoire, la pointe du couteau qui est parue en 2011 chez Robert Laffont et puis nos auditeurs peuvent vous retrouver dans les colonnes de conflits pour vos analyses et votre bibliothèque merci beaucoup merci pour votre fidélité, à bientôt